0: सज्जनों के हिस्से में भौतिक उन्नति कभी भूल कर ही आती है राम तहल, विलासी दुर्व्यसनी चरित्रहीन आदमी थे पर सांसारिक व्यवहारों में चतुर सूद ब्याज के मामले में दक्ष और मुकदमे अदालत में कुशल थे उनका धन बढ़ता था सभी उनके असामी थे उधर उन्हीं के छोटे भाई शिव तहल, साधु भक्त धर्मपरायण और परोपकारी जीव थे उनका धन घटता जाता था उनके द्वार पर दो चार अतिथि बने ही रहते थे बड़े भाई का सारे मोहल्ले पर दबाव था जितने नीच श्रेणी के आदमी थे उनका हुक्म पाते ही फौरन उनका काम करते थे उनके घर की मरम्मत बेगार में हो जाती ऋणी कुंजड़े साग भाजी भेंट में दे जाते ऋणी ग्वाला उन्हें बाजार भाव से दियोड़ा दूध देता छोटे भाई का किसी पर रौब न था, साधु संत आते और इच्छा पूर्ण भोजन करके अपनी राह लेते, दो चार आदमियों को रुपए उधार दिए भी तो सूद के लालच से नहीं बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए कभी जोर देकर तगादा न करते कि कहीं उन्हें दुख न हो इस तरह कई साल गुजर गए यहां तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई रुपए भी बहुत डूब गए उधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया सोने चांदी की दुकान खोल ली थोड़ी जमीन भी खरीद ली और खेती भी करने लगे शिव टहल को अब चिंता हुई निर्वाह कैसे होगा धन न था कि कोई रोजगार करते वह व्यवहार बुद्धि भी न थी जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती है किसी से ऋण लेने की हिम्मत न न पड़ती थी। रोजगार में घाटा हुआ, तो देंगे कहां से? किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी न कर सकते थे। कुल मर्यादा भंग होती थी दो चार महीने तो ज्यो त्यो करके काटे अंत में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास गए और कहा भैया अब मेरे और मेरे परिवार के पालन का भार आपके ऊपर है आपके सिवा अब आप किसकी शरण लूं? रामतहल ने कहा इसकी कोई चिंता नहीं तुमने को कुकर्म में तो धन उड़ाया नहीं जो कुछ किया उससे कुल कीर्ति ही फैली है मैं धूर्त हूं संसार को ठगना जानता हूं तुम सीधे साधे आदमी हो दूसरों ने तुम्हें ठग लिया यह तुम्हारा ही घर है मैंने जो जमीन ली है उसकी तहसील वसूल करो खेतीबारी का काम संभालो महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़े मुझसे ले जाओ हाँ एक बात मुझसे ना होगी मैं साधु संतों का सत्कार करने को एक पैसा भी ना दूंगा और न तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा शिव टहल गदगद कंठ से कहा भैया मुझसे इतनी भूल अवश्य हुई है कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा हूं उसे क्षमा करो आपसे मुझे अपनी निंदा करते सुनना तो जो चाहे दंड देना हाँ, आपसे मेरी एक विनय है। मैंने अब तक अच्छा किया या बुरा पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा तिरस्कार ना करें राम टहल अगर वह कभी तुम्हें ताना देंगी तो मैं उनकी जीप खींच लूंगा राम टहल की जमीन शहर से दस बारह कोस पर थी वहां एक कच्चा मकान भी था बैलगाड़ी खेती की अन्य सामग्रिया वहीं रहती थी शिव तहल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चले गए वहां उत्साह के साथ काम करने लगे नौकरों ने काम में चौकसी की परिश्रम का फल मिला पहले ही साल उपज उपजी हो गई और खेती का खर्च आधा रह गया पर पर स्वभाव को कैसे बदलें पहले की की तरह तो नहीं पर अभी दो चार शिव कीर्ति सुनकर आ ही जाती थी और शिव टहल को विवश होकर उनकी सेवा और सत्कार करना ही पड़ता था हाँ अपने भाई से यह बात छिपाते थे कि कहीं वह अप्रसन्न होकर जीविका का यह आधार भी न छीन ले फल यह होता कि उन्हें भाई से छिपाकर अनाज भूसा खली आदि बेचना पड़ता और इस कमी को पूरी करने के लिए वह मजदूरों से और भी कड़ी मेहनत लेते और खुद भी कड़ी मेहनत करते धूप ठंड पानी बूंदी की बिल्कुल परवाह न करते थे मगर कभी इतना परिश्रम तो किया न था शरीर शक्तिहीन होने लगा भोजन भी रूखा सूखा मिलता था उस पर कोई ठीक समय पर नहीं कभी दोपहर को खाया तो कभी तीसरे पहर, कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया दुर्बलता रोग का पूर्व रूप है बीमार पड़ गए देहात में दवा दारू का सुबिता न था भोजन में भी कुपत्य करना पड़ता था रोग ने जड़ पकड़ ली ज्वर ने प्लीहा का रूप धारण किया और प्लीहा ने छे महीने में काम तमाम कर दिया टहल ने यह शोक समाचार सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ इन तीन वर्षों में उन्हें एक पैसे का नाज नहीं लेना पड़ा गुड़ घी भूसा चारा उपले ईंधन सब गांव से चला आता था बहुत रोए पछतावा हुआ कि मैंने भाई की दवा दर्पण की कोई फिक्र नहीं की अपने स्वास्थ्य की चिंता में उसे भूल गया लेकिन मैं क्या जानता था कि मलेरिया का ज्वर प्राणघातक ही होगा नहीं तो यथाशक्ति अवश्य इलाज करता भगवान की यही इच्छा थी फिर मेरा क्या वश अब कोई खेती को संभालने वाला न था इधर राम टहल को खेती का मजा मिल गया था उस पर विलासिता ने उनका स्वास्थ्य भी नष्ट कर डाला था अब वह देहात के स्वच्छ जलवायु में रहना चाहते थे निश्चय किया कि खुद ही गांव में जाकर खेती करूं लड़का जवान हो गया था शहर का लेन देन उसे सौंपा और देहात चले आए यहां उनका समय और चित्त विशेषकर गांव की देखभाल में लगता था उनके पास एक जमुना बड़ी रास की गाय थी उसे कई साल हुए बड़े शौक से खरीदा था दूध खूब देती थी और सीधी वह इतनी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो ना बोलती वह इन दिनों गाभिन थी उसे बहुत प्यार करते थे शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाते अपने हाथों से नाच खिलाते कई आदमी उसके ड्योड़े दाम देते थे पर राम टहल ने ना बेची जब समय पर गऊ ने बच्चा दिया तो राम टहल धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया कई दिन तक गाना बजाना होता रहा इस बछड़े का नाम रखा गया जवाहर एक ज्योतिषी से उसका जन्म भी बनवाया गया उसके अनुसार बछड़ा बड़ा होनहार बड़ा भाग्यशाली स्वामी भक्त निकला केवल छठे वर्ष उस पर एक संकट की शंका थी उससे बच गया तो फिर जीवन पर्यंत सुख से रहेगा बछड़ा श्वेत वर्ण था उसके माथे पर एक लाल तिलक था आंखें कजरी थी स्वरूप का अत्यंत मनोहर और हाथ पाव का सुडौल था दिन भर कलोले किया करता राम टहल का चित उसे छलांगे भरते देखकर प्रफुल्लित हो जाता था वह उनसे इतना हिलमिल गया कि उनके पीछे पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता था जब वह शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैठकर कर असामियों से बातचीत करने लगते तो जवाहर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ या पांव को चाटता था वह प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगते तो उसकी पूछ खड़ी हो जाती और आंखें हृदय के उल्लास से चमकने लगती राम को भी उससे इतना स्नेह था कि जब तक वह उनके सामने चौके में ना बैठा हो भोजन में स्वाद न मिलता, वह उसे बहुदा गोद में लिया करते। उसके लिए चांदी चांदी का हार, रेशमी फूल, की बनवाई। एक आदमी उसे नित्य नहलाता और झाड़ता पहुंचता रहता था जब कभी वह किसी काम से दूसरे गांव में चले जाते तो उन्हें घोड़े पर आते देख कर, जवाहर कुलोले मारता हुआ उनके पास पहुंच जाता और उनके पैरों को चाटने लगता पशु और मनुष्य में यह पिता पुत्र सा प्रेम देखकर लोग चकित हो जाते जवाहर की अवस्था ढाई वर्ष की हुई राम टहल ने उसे अपनी सवारी की बहली के लिए निकालने का निश्चय किया वह अब बछड़े से बैल हो गया था उसका ऊंचा डील गठे हुए अंग सुदृढ़ मांसपेशियां गर्दन से ऊपर ऊंचा डील चौड़ी छाती और मस्तानी चाल थी ऐसा दर्शनीय बैल सारे इलाके में न था बड़े मुश्किल से उसका बांधा मिला पर देखने वाले साफ कहते थे कि जो नहीं मिला रुपए आपने बहुत खर्च किए हैं पर कहा जवाहर और कहा यह कहा लैंप और कहा दीपक पर कौतूहुल की बात यह थी कि जवाहर को कोई गाड़ीवान हांकता तो वह आगे पैर उठाता, हिला हिला कर रह जाता। मगर जब राम अपना पगा हाथ में ले लेते और एक बार चुमकार कर कहते चल बेटा तो जवाहर उन्मुत होकर गाड़ी को ले उड़ता दो दो कोस तक बिना रुके एक ही सांस में दौड़ता चला जाता घोड़े भी उसका मुकाबला ना कर सकते एक दिन संध्या समय जब जवाहर नांद में खली और भूसा खा रहा था और राम टहल उसके पास खड़े उसकी मक्खियां उड़ा रहे थे एक साधु महात्मा आकर द्वार पर खड़े हो गए राम टहल ने अभिनय पूर्ण भाव से कहा यहाँ क्यों खड़े हो महाराज आगे आओ साधु कुछ नहीं बाबा इसी बैल को देख रहा हूँ मैंने ऐसा सुंदर बैल नहीं देखा राम टहल ध्यान देकर बोले घर ही का है। है। साधु, साक्षात देव रूप यह कह कहकर महात्मा जी जवाहर के निकट गए और उसके खुल चूमने लगे राम टहल ने पूछा आपका शुभागम कहां से हुआ आज यहीं विश्राम कीजिए तो बड़ी दया हो साधु नहीं बाबा क्षमा करो मुझे आवश्यक कार्य से से रेलगाड़ी पर सवार होना है रात चला ठहरने होगा अच्छा तो फिर और कभी दर्शन होंगे हाँ तीर्थ यात्रा से तीन वर्ष में लौटकर इधर से फिर जाना होगा तब आपकी इच्छा होगी तो ठहर जाऊंगा आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसे देव रूप नंदी की सेवा का अवसर मिल रहा है इन्हें पशु न समझिए यह कोई महान आत्मा है इन्हें कष्ट न दीजिएगा इन्हें कभी फूल से भी न मारिएगा यह कह कहकर साधु ने फिर जवाहर के चरणों पर शीश नवाया और चले गए उस दिन से जवाहर की और भी खातिर होने लगी वह पशु से देवता हो गया राम टहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाकर तब आप भोजन करते प्रातःकाल उठ कर उसके दर्शन करते यहाँ तक कि वह उसे अपनी बहली में भी न जोतना चाहते लेकिन जब उनको कहीं जाना होता और बहली बाहर निकाली जाती तो जवाहर उसमें जुतने के लिए इतना अधीर और उत्कंठित हो जाता कि सिर हिला हिलाकर कर इस तरह अपनी उत्सुकता प्रकट करता कि राम टहल को विवश होकर उसे जोतना पड़ता। दो एक बार वह दूसरी जोड़ी जोतकर चले गए, तो जवाहर को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नांद में मुंह नहीं डाला। इसीलिए वह अब बिना किसी विशेष कार्य के कहीं जाते ही न थे उनकी श्रद्धा देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी जवाहर को अन्नग्रास देना शुरू किया सुबह उसके दर्शन करने तो प्राय सभी आ जाते थे इस प्रकार तीन साल और बीते। जवाहर को को वर्ष लगा। ज्योतिषी की बात याद थी। भय हुआ कहीं उसकी भविष्यवाणी सत्य न हो। पशु चिकित्सा की पुस्तकें मंगाकर पढ़ी पशु चिकित्सक से मिले और कई औषधियां लाकर रखी जवाहर को टीका लगवा दिया कहीं नौकर उसे खराब चारा यह गंदा पानी न खिला पिला दें इस आशंका से वह अपने हाथों से उसे खोलने बांधने लगे पशुशाला का फर्श पक्का करा दिया जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा न छिप सके उसे नित्य प्रति खूब धुलवाते भी थे संध्या हो गई थी राम टहल नांद के पास खड़े जवाहर को खिला रहे थे कि इतने में सहसा वही साधु महात्मा आ निकले जिन्होंने आज से तीन वर्ष पहले दर्शन दिए थे राम टहल उन्हें देखते ही पहचान गए जाकर दंडवत की और कुशल समाचार पूछे और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे इतने में अकस्मात जवाहर ने जोर की डकार ली और धम से भूमि पर गिर पड़ा राम टहल दौड़े हुए उसके पास आए उसकी आंखें पथरा रही थी पहले एक स्नेहपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और चित्त हो गया राम टहल घबराए हुए घर से दवाएं लाने दौड़े कुछ समझ में ना आया कि खड़े खड़े इसे हो क्या गया जब वह घर में से दवाइयां लेकर निकले तब तक जवाहर का अंत हो चुका था राम टहल शायद अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी इतने शोकातुर न हुए थे वह बार बार लोगों के रोकने पर भी दौड़ दौड़ कर जवाहर के शब के पास जाते और उसे लिपट कर रोते रात उन्होंने रो रो कर काटी उसकी सूरत आंखों से न उतरती थी रह रह कर हृदय में एक वेदना सी होती और शोक से विहल हो जाते प्रातकाल लाश उठाई गई किंतु राम टहलने गाँव की प्रथा के अनुसार उसे चमारों के हवाले नहीं किया यथाविधि उसकी दाह क्रिया की स्वयं आग दी शास्त्रानुसार सब संस्कार किए तेरहवें दिन गाँव के ब्राह्मणों को भोजन कराया गया उक्त साधु महात्मा को भी उन्होंने अब तक नहीं जाने दिया था उनकी शांति देने वाली बातों से राम टहल को बड़ी सांत्वना मिलती थी एक दिन राम टहलने साधु से पूछा महात्मा जी कुछ समझ में नहीं आता कि जवाहर को कौन सा रोग हुआ था ज्योतिषी जी ने उसके जन्म में लिखा था कि उसका छठा साल अच्छा ना होगा लेकिन मैंने इस तरह किसी जानवर को मरते नहीं देखा आप तो योगी हैं यह रहस्य कुछ आपकी समझ में आता है साधु बोला हाँ कुछ थोड़ा थोड़ा समझता हूं कुछ मुझे भी बताइए को धैर्य नहीं आता वह उस जन्म का कोई सचरित्र साधु भक्त परोपकारी जीव था उसने अपनी सारी संपत्ति धर्म कार्यो में उड़ा दी थी आपके संबंधियों में ऐसा कोई सज्जन था हाँ महाराज था उसने तुम्हें धोखा दिया तुमसे विश्वासघात किया तुमने उसे अपना कोई काम सौंपा था वह तुम्हारी आंख बचाकर तुम्हारे धन से साधु जनों की सेवा सत्कार किया करता था मुझे उस पर इतना संदेह नहीं होता वह इतना सरल प्रकृति इतना सचरित्र मनुष्य था कि बेईमानी करने का उसे कभी ध्यान भी नहीं आ सकता था साधु बोले लेकिन उसने विश्वासघात अवश्य किया अपने स्वार्थ के लिए नहीं अतिथि सत्कार के लिए सही पर था वह विश्वासघाती? संभव है, दुर्वस्था ने उसे धर्म पद से विचलित कर दिया हो हाँ, यही बात है उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निश्चय किया गया उसे विश्वासघात का प्राश्चित करना आवश्यक था उसने बेईमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया था उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहाँ पशु का जन्म दिया गया यह निश्चय कर लिया गया कि छह वर्ष में प्राश्चित पूरा हो जाएगा इतनी अवधि तक वह तुम्हारे यहां रहा ज्यो ही अवधि पूरी हो गई त्यों ही उसकी आत्मा निष्पाप निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई महात्मा जी तो दूसरे दिन दिन विदा हो गए। लेकिन राम के जीवन में उसी दिन से एक बड़ा परिवर्तन देख पड़ने लगा उनकी वृत्ति बदल गई दया और विवेक से हृदय परिपूर्ण हो गया वह मन में सोचते जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला तो मुझे कुकर्मी की क्या दुर्गति होगी यह बात उनके ध्यान से कभी ना उतरती थी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेम चंद की लिखी कहानी पूर्व संस्कार